0: E um texto da Bíblia, que o Senhor falou comigo em Romanos capítulo 5, de 1 a 5. Romanos 5, de 1 a 5, diz assim. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na paz esperança da glória de Deus, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações porque sabemos que a tribulação produz perseverança a perseverança um caráter aprovado e um caráter aprovado a esperança e a esperança não nos decepciona porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu, então nós vemos que mesmo naquela época, mesmo naquele período o apóstolo Paulo já estava falando de um processo, de nós vivemos tribulações, de nós vivemos lutas, nós vivemos é, em ansiedades, nós vivemos inseguranças, mas que isso geraria perseverança em nós e que também geraria esperança e a palavra que eu quero trazer para vocês é uma palavra profética. Eu quero correr um pouco aqui, porque eu quero orar por vocês hoje. Avisei as pastoras das profetisas que a gente vai orar por vocês. Para que Deus traga um renovo, para que Deus te levante, para que Deus te fortaleça. Porque nós todas estamos precisando disso. Deus primeiro falou comigo. Eu tive meu tempo de oração, de choro, de lágrima com o Senhor. E Ele começou a ministrar o meu coração primeiro. Então, nós entendemos que pela graça de Deus, nós temos essa, é, temos a oportunidade de, de lutar, de vencer, não, não vamos ficar prostrados. Quando a gente usa essa expressão, e agora, a gente está querendo dizer que a gente está vivendo essa sensação de incerteza, de insegurança, de algo que a gente estava esperando... E gerando uma expectativa e não aconteceu Não é verdade? Você gerou uma expectativa E a... não aconteceu aquilo E agora? Ou então aconteceu uma situação difícil E agora? O que, que eu vou fazer? Como eu vou lidar com essa enfermidade? Como eu vou lidar com esse problema na minha família? Como que eu vou lidar com o desemprego? Como que eu vou lidar em não ter passado num concurso que eu queria ter passado? Como que eu vou lidar com é, é, o desejo de trabalhar em tal área, mas não deu certo? E a minha profissão? E agora? Eu queria uma coisa, mas apareceu outra. Ou seja, tantos momentos em que a gente vai dizer, e agora? E isso ficou muito no meu coração, porque parece que de repente vem um vazio. E agora, o que, que eu faço? Para onde eu vou? Que direção que eu tomo? Que decisões eu vou tomar? E é nesse momento em que a gente precisa mesmo se acalmar e buscar ao Senhor. Porque senão a gente acaba tomando decisões precipitadas e a gente acaba é, indo para para lugares que Deus não queria que a gente fosse, fazendo coisas que Deus não queria que fizéssemos. Agora, por que acontece muitas vezes isso com a gente? Porque a gente gera expectativas. Agora, gerar expectativas não é uma coisa ruim. Na, onde nós estamos colocando a nossa energia? Ter uma expectativa... É colocar a sua energia em algo. Ter uma expectativa. Você está desejando algo, você quer alguma coisa. E aquilo é algo que você está esperando, ansiando, desejando. Isso é uma expectativa. Agora, muitas pessoas, é, elas geram expectativas que não são reais também. E elas se frustram. Por isso a gente sempre precisa buscar em Deus o máximo do equilíbrio. Não é? É, muitas frases que você vê na internet, e eu fui procurar para trazer aqui para vocês, por exemplo, não crie expectativas, elas causam decepções. Tente não criar expectativas, a possibilidade de frustrações... É bem menor. O excesso de expectativa é o caminho mais curto para a frustração. Quando criamos expectativas, tudo o que vem parece ser pior do que era esperado. Expectativa gera desapontamento. Será? Será que um ser humano pode viver sem expectativas? Nós precisamos buscar expectativas em Deus. Talvez vai haver muitos momentos em que a gente vai dizer, e agora? Mas pelo menos você lutou. Mas pelo menos você criou. Pelo menos você se esforçou. Pelo menos você é, correu atrás de alguma coisa. E que pode ser que não dê certo, como disse aqui, Pode gerar algum tipo de frustração, pode gerar algum tipo de tristeza, pode gerar algum tipo de, 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 é, de perda. Mas a questão não é esse momento, a questão é o que vem adiante. O que você vai fazer de agora em diante? A Bíblia diz assim, no Salmos 33, versículo 11. Salmos 33,11 diz assim, mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Aleluia! E quando nós buscamos em Deus e colocar as nossas expectativas dentro dos planos dEle, as coisas irão acontecer conforme o plano dEle. Porque aqui diz que permanece para sempre os propósitos de Deus. Porque Deus tem um propósito na vida de cada uma de nós. O que nós precisamos fazer é buscar, como foi falado aqui. Buscar em Deus, buscar na sua presença. Quando nós buscamos, Ele nos dirige. E os nossos planos e expectativas têm que estar dentro da vontade dEle. Conforme a vontade dEle. Eu, eu estou fazendo hidroginástica, infelizmente, por causa de uma, uma situação no meu quadril esquerdo, e estou amando, eu gosto de hidroginástica, é bem animado, bem é, movimentado, não sei quantos de vocês já fizeram aqui, eu gosto, é bem, nem vejo passar o tempo, e eu amo água, amo. Então, o que acontece? Ah, a pastora Jeane aqui a minha companheira de água. Falar, falar para ela que a gente vai em algum lugar e tem piscina, meu Deus do céu. Ela é a primeira a se inscrever, né? depois de mim. <risos> então, é, eu estava na hidroginástica outro dia e o, o professor estava dizendo, olha, agora vocês vão fazer um movimento, vocês vão colocar as duas mãos na, na, na cabeça e, ficar, e se equilibrar com uma perna só e pular e fazer um exercício. Né, com a outra perna, forçar mesmo. E, aí eu, e o outro exercício era para ficar pulando com as mãos para cima, fazendo um outro movimento. E aí, conforme eu estava fazendo esse exercício, eu queria ver minhas pernas. E aí eu abaixava a cabeça e já me desequilibrava toda, porque eu queria olhar minhas pernas. Aí o professor falou assim, gente, olha a postura. Olha a postura que vocês... Quando vocês fazem os exercícios, vocês têm que ficar com a postura reta. Naquele momento, quando eu levantei a cabeça e com os braços assim olhei para frente, olhei para cima, eu, eu parei de perder o equilíbrio. Eu não estava mais desequilibrando. E o Espírito Santo falou comigo naquele momento, gente, ali dentro da piscina. O Senhor falou para mim, tá vendo? Quando vocês olham para o alto, quando vocês olham para a frente, vocês não vão perder o equilíbrio. Quando vocês olham para mim, quando vocês olham fixos naquilo que eu tenho para vocês, vocês não vão perder o equilíbrio. Foi incrível, tanto que eu, eu não esqueci dessa experiência E eu comecei a dar risada dentro da piscina eu Falei, incrível como Deus Ele está com a gente todo o tempo Ele fala com a gente o tempo todo Se a gente tiver o coração aberto, Ele vai estar falando Se a gente tiver com o coração cheio de amargura, de ressentimento Com aquela, aquele mau humor, com aquela, né, aquela coisa amarga amargurosa, amargada, sei lá como se diz, já esqueci em português, amargurada, se a gente tiver assim, o que, que vai acontecer? Deus não tem espaço para falar com a gente. Mas naquele momento foi tão maravilhoso, eu entendi que o que eu precisava ela era olhar para frente, olhar para cima. E aí eu comecei a fazer, agora todos os exercícios que Ele pede que são mais complicadinhos, assim, que exige equilíbrio dentro da piscina, eu já imediatamente levanto minha cabeça, já, e eu percebi que não perco o equilíbrio. Porque se você ficar... Eu, quando eu estava olhando para as minhas pernas, olhando para os movimentos, eu me descontrolava, olhando para baixo. Mas eu tinha que olhar para frente, olhar para cima. Porque é nessa direção que nós vamos encontrar o que, aquilo que Deus vai fazer em nós. Agora, eu quero dar para vocês dois exemplos bíblicos de pessoas que geraram expectativas. E foi difícil, não foi fácil para essas pessoas. Em primeiro lugar, uma história que vocês conhecem muito bem. Eu não vou nem entrar em muitos detalhes, eu vou apenas citar a história de Noemi. Noemi, essa mulher que... Era casada com Elimelec, que era da tribo de Judá. Lá no, no livro de Ruth, vocês podem encontrar a história de Noemi e Ruth. E Noemi, uma mulher que, em primeiro lugar, começou a enfrentar um tempo de fome. Judá começou a passar um tempo de fome. Nós nunca vivemos isso aqui. Nós temos. O, o, o alimento pode estar caro, mas nós temos alimentos. Amém, queridas? Agora imagina lugares onde não há alimento. Então ela teve que é, imigrar, né? porque ela saiu de Judá e foi para a terra de Moab com seu esposo e seus dois filhos. Chegou lá, ela conheceu, eles conheceram duas jovens, se casaram, os filhos dela, mas o esposo dela morreu. Segunda decepção. Primeiro... É aquele sentimento. Você está na sua casa e você tem que largar tudo. Deixar tudo. Deixar tua terra, tua parentela Ir para outra nação, outra cultura, outra história. Chegou nesse lugar. Ai, agora sim, né? Aqui tem comida. Está tudo bem. Porque eu fui procurando comida. Chega lá. Faleceu o marido dela. Ok. Luto, tristeza. Mas... Aí vem a alegria, os filhos se casam, de repente a Bíblia não fala Por que e como morreram os dois filhos dela Talvez, provavelmente, não sei se morreram ao mesmo tempo ou não A Bíblia não diz, mas talvez podem ter morrido em alguma guerra, alguma peste, alguma coisa não, A Bíblia não fala Morreram os dois filhos dela Gente, para para pensar Dois filhos de uma vez Perdeu o marido Perdeu os dois filhos Qual o sentimento que essa mulher tinha? Estou sozinha Acabou, minha vida acabou E agora? E agora? O que eu vou fazer? Estou sozinha E uma mulher sozinha naquela época Não é como hoje Hoje a gente se vira Tem emprego, tem trabalho, vai, estuda, faz E tal, acontece Naquela época não era assim eu estava estudando que muitas mulheres que ficavam viúvas naquela época, elas eram rejeitadas, elas não se casavam novamente, e muitas tinham que recorrer à prostituição, porque senão elas passavam necessidade, ou seja, elas acabavam recorrendo à prostituição. Então Noemi estava angustiada, estava amargurada. A Bíblia diz que ela se amargurou profundamente. Por quê? Porque ela tinha uma expectativa. Ela saiu da sua casa, foi para outra nação com a sua família e, de repente, cadê a minha família? Acabou. Acabou. Ela tinha agora duas noras. Mas as noras não eram filhas. Não eram parentes dela. O que ela decidiu fazer, então? Ela decidiu voltar para a sua terra, porque ela ouviu dizer que lá já estava novamente, tinha alimento novamente, ela decidiu voltar. E ela falou com as suas duas noras e disse assim, olha, eu estou indo, melhor que cada uma de vocês vá e volte para a casa dos seus pais, porque Porque eu não sei o que vai ser da minha vida, eu não sei o que vai acontecer comigo. Uma delas disse, tá bom, eu vou voltar para a minha família, mas a outra se apegou a ela. Vocês conhecem a história. A Ruth disse, onde você for, eu vou. O que você for fazer, eu faço com você. O seu Deus será o meu Deus. Ela amou a sua sogra, aquela senhora. Ela não a abandonou. Ela caminhou junto com ela. E, novamente, novas expectativas. Ela tinha que voltar. Voltar para sua terra outra vez e começar tudo outra vez. Mas ela não era uma jovenzinha mais. Ela já era uma senhora. Quantas pessoas estão vivendo situações assim? De ter que recomeçar. E parece que vem aquela, aquele peso, aquele medo: será que eu vou conseguir? Qual é a expectativa? que a pessoa começa a gerar. E por isso, muitas mulheres, num certo período da idade, é, já com as mudanças hormonais e tudo, principalmente a questão da menopausa, elas acabam entrando em profunda depressão. Eu vou abrir um parênteses aqui. Eu conversei com a pastora Rô, e o ano que vem nós vamos fazer um trabalho muito forte aqui, no sentido de falar sobre as alterações, as mudanças da vida da mulher. Porque eu entrei na menopausa e eu não sabia o que era, viu, mulheres? E nós não queremos que vocês fiquem no escuro também, não, viu? Nós queremos ensinar vocês a passar por essa fase difícil da vida da mulher. Porque é difícil. É uma fase bastante difícil para a mulher. E eu imagino que Noemi estava nessa fase, fase hormonal, menopausa, sozinha, sem os seus filhos... E apenas com as suas noras. Quantas expectativas foram geradas no coração de Noemi. E foram frustrados. Só que tem uma coisa. Quando nós acabamos de ler. Quando nós pensamos que os planos nossos se acabaram. Os planos de Deus se estabelecem. Deus, ele tem uma visão ampla. O quadro que Deus está vendo é um quadro amplo. Deus tem o entendimento do passado, do presente e do futuro. Noemi pensou que tudo tinha acabado. Inclusive, certamente, ela pensou, eu não vou mais gerar expectativas. Porque todas as expectativas que eu gerei foram frustradas. Estou desapontada. Só que o Senhor sabia o que ia acontecer lá na frente. O Senhor sabia que todo esse processo era necessário. E então, nós sabemos da história que elas voltaram para ajudar, elas voltaram e ali no versículo Ruth, capítulo 1, o versículo 21 diz assim, De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Gente, pensa bem. Ela estava tão amargurada como muitas pessoas. Geram uma expectativa tão grande diante de algumas situações. E o que que acontece quando não dá certo? A quem elas culpam? A Deus? Uma pessoa chegou para mim esses dias e falou assim, mas profetiza, nós oramos pelas eleições. Por que Deus? Por que Deus não ouviu a nossa oração? Olha, perceberam? A expectativa toda, aquela ansiedade. Por que porque Deus fez isso? Foi exatamente o que Noemi fez ela culpou a Deus, não me chame mais Noemi, que significa agradável, ela falou para as mulheres lá de Judá, me chamem Mara, que significa amarga, então quando ela voltou para Judá, ela disse para aquelas mulheres, que a reconheceram quando ela voltou, eu não sou Noemi, porque começaram a dizer, ah, olha Noemi voltou, não, não me chamem Noemi, que significa agradável, me chamem Mara, que significa amarga, porque o Senhor trouxe desgraça na minha vida, mas ela não podia ver ela não sabia o que ia acontecer no futuro. Como eu disse, Deus tem o controle do, presente, do passado, do presente e do futuro. Ele tem um quadro. Ele tem tudo estabelecido. E se nós confiarmos nele, pode parecer que aqui e agora a situação é caótica. Mas lá na frente, Deus vai estabelecer os seus propósitos, o seu plano e a sua vontade. Amém? Foi o que aconteceu com Noemi, e tudo começa quando Noemi orienta Ruth a procurar o parente remidor. Quem era esse homem? Esse parente remidor era aquele que tinha várias obrigações com a família. Ele cuidava dos membros necessitados da, da, da família mais imediata e remota ele saudava as dívidas dos membros e fazia tudo para o bem-estar, incluindo o dever de ser o vingador de sangue no caso de morte. E esse homem, segundo a lei de Moisés, ele podia resgatar, por exemplo, é, o nome daquela família, por exemplo, o marido de Noemi morreu, Meleque morreu. Os dois filhos dela também morreram. E naquela época somente os homens é que podiam dar continuidade ao nome da família para que entrasse na genealogia. E o que, que aconteceu? Não tinha mais nenhum homem. O nome da família iria desaparecer. Aquela família não existiria mais. Então, Noemi lembrou da lei e disse, vamos procurar esse parente remidor, é aquele que vai trazer a remissão, aquele que vai nos ajudar e que pode dar continuidade aos descendentes dessa família. E vocês sabem a história, Noemi conhece, é, Ruth conheceu Boaz... Que tinha umas, umas fazendas e começou a colher ali nas fazendas dele. E começou, a ele a viu, gostou dela e a tomou como esposa. Resumindo a história. E é interessante que depois lá no final, nesse tempo de restauração que Deus deu a Noemi, no capítulo 4, dos versículos 14 a 17, diz assim, de Ruth, Louvado seja o Senhor que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino dará a você nova vida e a sustentará na velhice. Pois é filho da sua nora, que a ama e que é melhor do que sete filhos para você. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram, Noemi tem um filho. E lhe deram o nome de Obed. Esse foi o pai de Gessé, pai de Davi. Uau! Uh! Dá um aplauso ao Senhor. Como, como é que Noemi podia imaginar que a história dela mudaria dessa maneira? Por isso eu digo para vocês, façam expectativas, tenham sonhos. Não desistam dos seus sonhos. Pode ser que você está triste, pode ser que você está preocupada. Pode ser que você está, tem muitas incertezas com relação ao que virá no próximo ano. Como todos nós. Mas não deixe de sonhar, não deixe de fazer expectativas no teu coração. Peça ao Senhor, diga Senhor, me orienta, Senhor me dirige. Porque eu quero ter expectativas, eu quero gerar essas expectativas. Eu quero o Senhor olhar para frente e olhar de forma profética aquilo que o Senhor pode fazer na minha vida. Eu não quero acreditar nessas frases. Não é? Se você gerar expectativa, só vai ter desapontamento. Não em Deus, não. Noemi viu a sua vida ser completamente mudada. E ela carregou no, no colo um daqueles ancestrais do próprio Senhor Jesus Cristo. Aquela jovem moabita, Ruth, era de uma outra nação, mas para Deus não existe impossíveis. Ele Tocou o coração daquela jovem, ela disse, o, meu Deus será o, seu, o seu Deus será o meu Deus. E ela assumiu o Senhor como seu Deus e começou a servi-lo e adorá-lo. E ela então se tornou a bisavó, né? Bisavó do rei Davi. Que foi um ancestral da tribo de Judá do nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, quem pode imaginar o que Deus pode fazer? Por isso, gere expectativas. Ore e diga, Senhor, eu vou gerar essas expectativas, mas não vou ficar frustrada contigo. Não vou pôr a culpa em ti, Senhor, como Noemi fez. Eu vou crer que se o Senhor mudar alguma coisa no meu plano, vai ser melhor para mim, porque o Senhor tem um plano melhor. Amém? Amém? Agora, um outro caso na Bíblia, e, e foi tão forte quando eu li esse texto, e eu comecei a chorar quando eu comecei a ler, que fala sobre aqueles homens que estavam no caminho de Emaús, depois que Jesus tinha sido crucificado. Jesus foi crucificado, imagina gente, o que passou pela cabeça daquelas pessoas? Aquelas mulheres que foram visitar o túmulo de Jesus, disseram, levaram o meu Senhor. Eu não sei onde está o meu Senhor. Jesus caminhou com elas, com eles, Jesus estava com eles o tempo todo. Eles amavam o Senhor Jesus. E Jesus gerou tanta esperança no coração deles. E de repente, eles viram Jesus ali crucificado. E... Jesus, e acho que eles estavam, não Deus, não deixa ele morrer, não deixa ele morrer, orando, como muitas vezes a gente faz. E de repente Jesus deu o último suspiro. E agora? E agora? O que nós vamos fazer? O nosso Senhor morreu. Imagina o desespero deles, gente. Sabe por quê? Porque Jesus falou Tantas coisas proféticas para eles, olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer aquilo outro. Mas eles não conseguiram discernir. O entendimento deles não estava aberto. Por isso vamos discernir. Amém, amadas? Vamos discernir os tempos proféticos. Não vamos nos desesperar. Vamos discernir o que a palavra de Deus diz. Vamos discernir o que o Senhor está nos mostrando. E é interessante, lá em Lucas, no capítulo 24, do 17 ao 21, diz assim, Lucas 24, 17 a 21. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Isso é Jesus, já ressurreto, foi caminhar com eles, enquanto eles estavam naquele caminho. Eles pararam com os rostos Entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? perguntou Jesus, não é? O que aconteceu com Jesus de Nazaré? responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo, os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, e o crucificaram, e nós, presta atenção, esperávamos que ele, que era ele que ia trazer a redenção a Israel, e hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu, estavam todos, Tristes, certamente eles estavam lá no caminho dizendo, e agora? Nosso Senhor Jesus morreu, e agora? O que, que nós vamos fazer? Estamos sozinhos, a sensação de solidão, a sensação de perda. É uma coisa muito ruim, não é verdade? É um sentimento que... Às vezes, devasta algumas pessoas quando elas não conseguem se equilibrar. E aqui, aqueles homens falaram, você não viu as notícias? Você é o único que está visitando aqui, que não está sabendo o que está acontecendo? Mataram, mataram Jesus. E nós acreditávamos, nós esperávamos, a nossa expectativa era... Que ele seria o que iria redimir Israel, mas deixa eu explicar para vocês. A expectativa deles era que Jesus ia redimir Israel de forma política, não espiritual. Muitos acreditavam, tanto que depois que Jesus morreu, se levantaram os macabeus, se levantaram algumas tribos, para guerrear contra os romanos. Porque naquela época, os romanos dominavam toda aquela região, dominavam a, a Grécia, dominavam a Judéia. Então, eles estavam presos, eles estavam debaixo do domínio de Roma. E muitos que andaram com Jesus não entenderam que Jesus não ia trazer uma redenção política. Mas salvação, libertação, transformação de dentro para fora. A expectativa deles foi por água abaixo porque era uma expectativa equivocada. O mais lindo é que diz depois nesse mesmo capítulo que eles continuaram caminhando com Jesus e foram até um lugar onde todos estavam reunidos e ali Jesus se revelou a eles. Ai gente, se pudesse ter viagem no tempo, né? Pessoal, que legal a gente voltar e ver aquela cena, a surpresa deles. Eu estou aqui, gente. Eu, eu, eu ressus, ressuscitei, sei lá, eu fui. estou vivo, vocês não entenderam nada, vocês não entenderam, mas eu estou aqui. Parecia uma derrota, parecia, quando Jesus foi crucificado, parecia uma derrota. Parecia que todos haviam perdido, mas na verdade Deus tinha um plano maior. A expectativa deles era realmente que Jesus fosse um libertador político, mas na verdade Jesus tinha vindo para libertar seus corações, suas vidas, para trazer uma nova vida. Quantos de nós estamos esperando? Temos expectativas equivocadas com relação àquilo que Deus quer fazer na nossa vida. E nós não conseguimos ver lá na frente, mas Deus está vendo. Vamos deixar as nossas vidas na mão, nas mãos dEle. Vamos deixar o Senhor fazer aquilo que Ele quer fazer. Vamos abrir a nossa vida para Ele cada dia. E vamos permitir que Ele tome conta de tudo. E que Ele nos mostre qual é o seu plano perfeito. Amém? Porque Ele tem um plano perfeito. Muitas vezes nós vamos dizer, e agora? E agora Senhor? O que, que eu faço? E nesse momento qual é o conselho que eu dou para você? Se acalme. Pare. Busque a presença do Senhor. Senhor. Se prostre diante dele. Entregue a sua vida mais uma vez. Se renda. Adore. E diga, eis-me aqui, Senhor, faz a tua vontade. Boa, perfeita e agradável. Eu vou me sujeitar. As minhas expectativas eram essas. Mas eu prefiro me sujeitar aos teus propósitos. E aos teus planos. E viver aquilo que o Senhor tem para mim. Sem reclamar, sem murmurar, sem ficar me lamentando, chorando o meu destino Como fez Noemi Eu imagino que depois quando ela é, viu não é, o seu é, netinho né, no, nos seus braços Ela disse, poxa, eu tive tão pouca fé Às vezes a gente faz isso, não é? A gente fala, puxa, olha que lição que o Senhor me deu. O Senhor esteve comigo, o Senhor cuidou de mim. O Senhor fez algo muito maior do que eu imaginava. Aleluia! Ele fez muito mais do que eu imaginava. E agora o que eu posso fazer é louvar e adorar o Seu nome e crer. Nas suas promessas. Esse mês vai ser um mês tremendo. Porque nós vamos falar sobre as promessas de Deus. Tomar posse dessas promessas. Na nossa vida. E avançar. Olhar para frente. Olhar para o alto. Não abaixar a nossa cabeça e perder o equilíbrio. Mas olhar para o alvo. Que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E para terminar. Vou pedir ajuda aqui no teclado. Salmos 11, 112, perdão, Salmos 112, dos 6 ao 8. Pega esse versículo como uma das promessas desse mês. O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Não temerá mais notícias, o seu coração está firme. Confiante no Senhor O seu coração está seguro E em nada temerá No final uh, Verá a derrota dos seus adversários Aleluia! Aleluia! Os seus adversários Não são pessoas a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados, potestades, os inimigos que se levantam contra os servos de Deus. O medo, a tristeza, a angústia, a preocupação, a ansiedade, a miséria, a doença. Esses são os nossos adversários, mas o seu coração estará seguro e em nada temerá.